0: Pegam suas garrafas de café, hein? Põe seus joysticks, está começando mais um Café com Games. E... <risos> eu
1: sou seu host, Roberto Stolano, e... e eu acabei de descobrir que Spider-Man e Tomb Raider tem co-op. Meu nome é, é. Renan Cardoso, e eu achei que o Devil May Cry 5 ia ser co-op. Aqui é o
2: Hugo, e X4 é bom, mas eu não vou falar sobre ele. Pô, você ficou <risos> os
1: últimos
0: meses falando desse. Você tá desde o Natal falando desse x
2: Eu vou resumir para as pessoas. Tá? Imagina o Mountain Blade no espaço. Pronto. Tipo, você viu o trailer do Mountain Blade 2? Tudo aquilo de construir o castelo, as quests e então, Aqui lá no espaço.
1: Eu nunca vi essa porra. Como é que eu.
2: É, você começa numa fragata, aí você vai montar sua frota, você vai montar sua estação. E brigar com as outras facções.
1: Tipo Minecraft, então.
2: Não, não é tipo Minecraft. <risos> tipo, é, é tipo o Mountain Blade. Você monta seu exército pra brigar com a galera e tem umas questzinhas, mas é umas questzinhas daquele tipo simples, mas sem ser bobo igual o Mountain Blade, que o Mountain Blade tinha umas quest que, puta que pariu, cara. Aquela de você procurar o, o ladrão na vila que você saía procurando, nossa, tinha umas quest. Os caras não tinham pensado muito bem, né? Mas o jogo é bom, né? Tipo...
0: Não, mas a ideia daquelas quests básicas do Mountain Blade, assim, você começa servindo a um, um senhor
2: então, de uma maneira a básica,
0: coisa e depois você vai ganhando tarefas cada vez mais importantes.
2: Tá na mesma, velho porque o que que acontece? Você vai ganhando importância, você vai montando seu exército, no final você vira o senhor é a mesma coisa, você, você começa com uma fragatinha e você fica fazendo missão pra uma facção, tipo assim, ah, eu quero que você busque, não sei o que, você busca. Com isso você junta dinheiro e compra uma nave maior, aí você vai poder entrar em combate. Ah, eu quero que você, pô, minhas cargas, tá dando muito pirata pegando minhas cargas, vai lá e resolve isso, aí você resolve. Aí com isso você vai juntando dinheiro, vai fazendo sua frota e monta sua facção e briga com os outros, é só isso basicamente. Eu tô
1: vendo aqui que tem muita gente reclamando na na Steam pelo menos de que tem muito bug no jogo por
2: isso que eu falei mountain blade, é mountain blade espacial,
1: cara. Não não é bug é feature. É reclamar de bug hoje em dia né
0: cara, A a gente devia estar acostumado
2: Não, Sky é um jogo mega aclamado e ele é puro bug e coisa mal acabada.
0: Por falar em bug e e coisa mal acabada, a gente podia já começar falando de Fallout 76, né?
1: (risos) Podia. Cara, o negócio louco sobre Fallout 76 é que, tipo, eu não conheço ninguém que jogou ainda. Tu conhece alguém que jogou mesmo? Eu acho que o Smiley jogou. No beta. Então agora, então ontem, então. Mas é
0: é meio meio que bullying, assim, que eu acho que que o Smiley é trouxa esse ponto.
1: Ai, que sacanagem. Não, mas, tipo, é porque... Eu eu não sei, cara. Tem algo sobre o 76 que não, não me parece tão massa. Eu acho que porque... Eu gosto do fato de que Fallout é single player, então me parece a ideia de jogar multiplayer meio idiota.
2: Não, mas é porque você jogou Fallout 4.
1: É, eu joguei um pouco do 4, mas não gostei tanto.
2: ele já tem um esquema que é é, vou falar, vai ser engraçado é Mountain Blade pós-apocalíptico moderno, vamos lá você constrói (risos) sua facção aí tem as questzinhas, tem um fallout lá dentro só que você constrói sua facção aí você tem um Tower Defense você monta comércio e você vai ficando mais forte né Tipo, você pode fazer várias bases, etc e tal. O que eles fizeram foi fazer, tipo, um Rust, que já tava pronto no Fallout 4. Só que, não sei se você sabe, mas é, tem uma galera que fica muito empolgada em fazer mod para poder jogar multiplayer o Fallout 3 e o Fallout New Vegas, né? Então, o que eles fizeram foi pegar o 4 e lançar ele multiplayer.
0: Os caras fazem isso com tudo quanto é jogo que eles encontram. Eles não, já mas calma. Fizeram de, vamos... de Morroin, Como... fizeram de Oblivion, fizeram de Just Cause 2.
2: Vamos ser honesto, tipo, a Ubisoft pegou e fez o Dark Souls multiplayer dela, porque a galera falava que o, o multiplayer do Dark Souls, tanto foco assim em multiplayer, ela criou um jogo que é basicamente o um Dark Souls multiplayer, que é o Honor. O, o Warframe fez sucesso, aí fizeram a versão AAA dele, que é o Enter. Aí a... Bethesda fez a mesma coisa, cara. Tipo, é o que todas as empresas estão fazendo. Dá dá certo um jogo indie, eles eles pegam aquilo e fazem a versão gourmet dele. Pra galera que gosta de gráfico Ah, mas faz diferença, Renan Porque, por exemplo, a galera gosta muito do Rush Aí eles querem jogar o Rush com um gráfico bom É isso que eu tava pensando Eu tava jogando o X4, aí eu pensava assim Caramba, 50 naves Na batalha, por isso que meu computador Não aguenta, às vezes cai o frame rate Mas aí eu pensei assim Pô, eu e o Eriba tava estávamos jogando Battlefront 2 da, da EA Tem 50 cara contra 50 cara Uma porrada de nave, uns Robô gigante andando e beleza, cara. Roda 100% e tal. Então, tipo assim, a, a empresa pequena, não, além dela não conseguir fazer é, um gráfico tão bom, a, artisticamente falando, lógico, ela não ia conseguir. Ela não consegue fazer a otimização suficiente, velho. É, é igual a mesma coisa que eu tava pensando do Vermitage. Ah, mas tem, sei lá, 200 inimigos na tela. Cara, a EA faz isso. E, uh, é, e roda de boa no meu PC, sem dar problema nenhum. E no caso dos indie, n- eles não conseguem otimizar o jogo pra, pra você rodar com gráfico.
0: O problema é que a Bethesda é uma empresa de produção de de tipo, ela tem o cheat de dinheiro infinito da Zenimax Media e faz umas paradas com cara de coisa amadora, né?
2: Não hum, hum. sei, cara. Eu acho que eles vendem mal o produto deles e, às vezes...
0: Eles então, tipo uma empresa que vende um brinquedo desmontado e faz pra. <risos>
2: Mas a... assim, cara. Sabe,
0: sabe aquele episódio do, do, do Castelo Ratimbun? Que o doutor Abobrinha chega com um saco de. de de Papai Noel, com um saco cheio de lixo reciclado e manda o Nino e as crianças montarem os próprios brinquedos? É isso. A Bethesda lança um framework quebrado e fala, termina de montar seu jogo aí vocês pra comunidade Não, moda. Não,
2: mas o que eles fazem é, é porque, assim, é muito difícil você balancear um jogo e corrigir os erros dele. O que eles estão fazendo é que tudo enquanto é jogo, seja em India ou AAA, tá AAA, tá lançando aspas em early access e eles estão corrigindo isso com o tempo, cara. É Porque devido ao, ao jeito que a indústria está funcionando e tudo enquanto é a empresa, que hoje em dia tá esse capitalismo voraz louco... É, tem que pagar as contas, né? Do jeito que tá o mercado de ações,
1: eles têm que fazer esse tipo de coisa. Né? Isso é uma prática muito antiga deles, mas é, mas é, um, é um negócio não, que, que vai de do agora, início, cara, né? Não, não, não. Não no sentido, não no sentido que o Eliberto tá falando, no sentido dos bugs e tal, e também do, da comunidade de mods, mas o um negócio... Parêntese na zoeira, que assim, eu falei dessas zoeiras com relação aos jogos da
0: Bethesda, mas especificamente nos jogos que são feitos na Creation Engine. Porque a Bethesda ah, também mas publica, publica o Offenseye, é subsidiada da é subsidiada, e de software, que são jogos que saem incrivelmente bem polidos, é só as paradas feitas na Creation.
1: Tem algo sobre esses jogos, tá ligado? Desde a época do Oblivion, eu lembro meu primo falando, tipo, meu, esse jogo aqui é feio, mas tem muita coisa louca que acontece. Porque tu vê outros jogos, tipo Mass Effect Andromeda, sabe? Que era alto, tipo assim, tecnicamente era um jogo que era pra ser super ambicioso, que os caras acharam que ia ser um puta sucesso que talvez fosse uma nova trilogia do Mass Effect, e deu errado por causa de bug de Ending, que é coisa simples, tá ligado? Não, é que tá, eles venderam assim, só que eles tinham a expectativa que era assim, tanto que eles criaram uma Ending só pra ele, né, e aí deu errado? Tipo, se tivesse uma comunidade de mod, se tivesse uma comunidade de mod, tipo, não, não, eles não usaram? Depois, tipo, eles começaram pra esse, mas o negócio inteiro é o seguinte, que eu quis dizer assim, se, se o Andrômeda fosse um jogo que tivesse algo a entregar, e existia uma comunidade ali pra criar os mods pra consertar aquele jogo. Então, tipo, eu acho que, da mesma forma, esses jogos da Bethesda, pra mim, eles sempre tinham alguma coisa a mais, tá ligado? Que daí gerava essa comunidade louca o suficiente pra ficar fazendo mod pro jogo parecer bom.
2: Eu acho que é o contrário. Eu acho que é é tipo Minecraft, velho. Você tem um jogo... Vamos pegar, por exemplo, o Breath of the Wild. A Nintendo lançou ele. A Nintendo, assim como ela faz com o Smash Bros, que ela fala que não é jogo de luta e não quer que ele esteja na EVO, ela não lançou o Smash o Zelda pensando assim ah, vai ter um bando de mod e as pessoas vão brincar e vão fazer um monte de coisa. Não, mas as pessoas fizeram mod. Porque toda vez que tem esse tipo de jogo que você tem várias interações entre coisas do mundo, por exemplo, ah, você pode criar uma casa. Aí no jogo só dá pra você criar uma casa, mas as pessoas pensam, ah, mas eu queria ter, sei lá, um castelo. Aí com base no jeito que eles programaram para você conseguir fazer uma casa, eles conseguem expandir os fãs para você poder fazer um castelo. Mas isso aí é uma consequência daquele jogo ser bom e já ser divertido e na, é, na cabeça dos fãs faltar alguma coisa. Aí eles fazem. Eu não acho que você tem... É porque assim, os caras mal conseguem acertar o que o público quer quanto mais você falar que eles vão lançar um jogo, tipo, bugado que a comunidade vai cuidar disso. Não vai, velho. Falar o 76 não, a comunidade não vai arrumar e, Tipo, quem vai ter que arrumar é a Bethesda mesmo.
1: Foi isso que eu quis dizer. Que, tipo, Tipo, tem, tem algo a mais nesse jogo que daí f- que fazia a galera ir lá e fazer os mods, tá ligado? E tipo, quando Eu o jogo perdeu isso 76, é. A gente tá esquecendo que existia
0: um mundo pré é, Steam Workshop até as empresas entenderem que era bom ter liberdade para mods que nem todas as vezes dão essa liberdade foi, cara, eu, eu tinha começado a gente já tinha começado o Café com Games, foi de 2010 pra cá, então assim, mods, a, de, eu não sei que ano exatamente teve, eu acredito que foi 2011, 2011 foi mais coisa acontecer coisas aconteceram até antes de 2011, as empresas eram meio que assim ah, os mods estão aí vocês se viram é, faça o que vocês quiserem é, e tinha a empresa como a Electronic Arts tentava fortemente impedir que, que modificassem os jogos, porque se um jogo ganha sobrevida, ela perde a possibilidade de vender uma sequência. É, teve até um único caso que se conhece na Electronic Arts foi um cara que fez o um mod de Command Conquer e acabou ganhando um projeto a ele O cara, aquele Arms of Exigo. É, aconteceu com Counter Strike e tudo mais, o geral, é, as empresas, o geral é que as empresas não queriam que houvesse comunidade mod. Aí teve uma E3, Todd Howard subiu, eu acho que foi quando ele foi anunciar Skyrim, e ele anunciou que o jogo teria... Supor... Eu não sei nem se foi Skyrim ou Fallout 4, ele falou que o jogo seria totalmente amigável para a comunidade mod, e aí começou as previsões Realmente é triste, fazer parte né? do pitch, fazer parte do pitch da, da, uhum. da developer falar água, ah, é isso é mod friendly.
1: Mas isso foi quando eles já tinham introduzido o planejamento para tornar o mercado da Steam de mods do workplace pago, né? eles queriam fazer aquele esquema é, em que primeiro, eles ganhavam mas... uma porcentagem em cima e acabou não dando certo e eles tipo, ah, tá tudo bem, tudo bem a gente foi de graça. É, então é,
0: primeiro a Steam lançou a Steam Workshop porque o cara pra poder colocar mod tem que baixar, tem certeza site a Steam queria facilitar a vida da galera e lá em 2015 com o Fallout 4 é que veio esse papo de, de mod pago, a Bethesda querendo capitalizar em cima do, do, dos mods da galera. Esse mods, é.
2: Um passe que você compra por Fallout 4 para você poder é, vender mod dentro dele. Tem isso, né, Steam? Tipo, é, é tipo um DLC de, que a Bethesda é, deixa para você poder. Ter mais ferramentas para desenvolver o mod e poder vender. É, é isso. Só porque aí porque... fica dentro do jogo.
0: Eu lembro da época que a galera teve uma mega controvérsia assim se, se podia vir ou não os mods ser pagos. Só que ninguém comentou, por exemplo, a Valve implementou um sistema no Dota 2 que você pode fazer suas próprias skins, suas próprias skins de arma para os personagens e vender dentro do mercado. E criou todo um mercado paralelo em que a comunidade produz os props e as skins de microdação do jogo.
1: E minimiamente. Ninguém falou nada. Isso é, eu não lembro disso.
0: Assim, por exemplo, eu jogo, eu jogo muito Shiver. o Chilvere tem um monte de skin, que é coisa que não influencia nada na mecânica do jogo. Então, de boa ter mod ler. Geralmente só eu e a outra pessoa que tá mod instalada podem ver. É, e assim, é tudo de graça. É, mas o Dota ele tem um sistema interno, você pode fazer comprar é, item é, do jogo, né? Um skin pro seu personagem, coisa que é assim que ele ganha. Dinheiro. E ele tem um mercado interno. Que, por exemplo, eu e posso modelar uma machadinha pra, pra uns personagens, colocar ela no mercado e a Valve ganha uma parte da negociação igual ela ganha carta e outros dela. que
2: é muito mais inteligente de fazer. Porque você pega, por exemplo, a Capcom que tinha uma má fama, a Capcom ela liberou para assim, a comunidade do é, de jogos de luta pode usar as sprites da Capcom desde que não seja para ganhar dinheiro, para editar em cima e Mugen existe é famoso no Brasil desde, sei lá, 2003. Pra cá, muito do que a Capcom fez nos jogos dela, existe a, a, o boato de que foi inspirado em coisas que a própria comunidade criou, assim, retroalimentativo. Assim. Você vai e alimenta aquilo e você ganha em troca.
0: O Street Fighter 4 é. era cheio de, de, de skin, de moders, de é. assim, fez, né? Transformar o Ryu no Goku e tal, aí parece que agora
1: é, as paradas são oficiais da capa.
2: No, é, no 5 você é. pode colocar os mods. Tipo, no que tu pode
1: botar os mods no PC só né, mas tipo o negócio também que eles começaram na Capcom a fazer foi aquele negócio das skins com patrocinador também que não deu muito certo
2: não, mas o negócio de patrocinador é eu boto fé cara, porque por exemplo no Dota quando vai jogar os times lá tem a bandeira do time se a bandeira do time é por exemplo da Red Bull, aí tem uns dois búfalozinho lá, é só isso você vai pegar a luva do Ryu e vai colocar um patrocinador como se o Ryu estivesse lutando patrocinado assim. não,
1: eu sei eu sei disso, mas eu acho que eles disseram que deu errado porque, não foi bem que deu errado, mas é por causa da forma como eles monetizaram. Ou tu fazia do jeito deles ali com os anúncios ou senão tu tinha que pagar por uma inscrição pelos DLCs, aí tu tinha acesso aos jogadores, não, assim, aos players, não era um negócio assim?
2: É, você ganhava para teu anúncio é, fight Money, que é o, é o dinheiro que tem dentro do jogo que você vai acumulando com o tempo à medida que você vence ou joga assim, você pode jogar single player também e com esse dinheiro você não precisa comprar os DLC, você pode pegar dentro do jogo e juntar um tanto e comprar, sei lá, a fase que você quer a cor de roupa que você quer a roupa 2 do Ryu é, um personagem que não tem porque o Street Fighter base, ele não tem o Season 1, Season 2, Season 3 e agora o Evil Ryu, né, que é o Cague lá, então, tipo, tem cada season. dessa são seis personagens aí. Você coloca 3, 16, 18, mais um 19. Então, são 19 personagens que você pode comprar que não vem no habilitados pra você. Você vai jogando e compra eles com esse Ed que você colocava na, na luva, por exemplo, você ganhava um pouquinho mais de dinheiro. A única
1: coisa que eu vi aqui que o galera tá reclamando, pelo menos no Reddit, aqui é que a aplicação deles nas luvas é horrível, e realmente eu tô vendo aqui as imagens é horrível, mas também não é só bonificação pros jogadores que tem, mas a, os jogadores que não tem, é, eles reduziram a taxa de fight money que tu recebe de antes quando não tinha os, os ads. Pô, mas sabe que ganha
2: muito? Eu vou te contar uma coisa. Por exemplo, eu não joguei tanto, assim, eu tenho 50 horas. Eu comprei o Season 1 e o Season 2 inteiro jogando é, 50 horas. Não as fases, mas os personagens. Eu comprei todos os personagens. Tipo, 12 personagens em 50 horas. É razoável. É razoável, assim. Pra quem joga, tipo, você vai jogar, sei lá, 12 por 50, dá, dá um tempo, assim, que você vai ficar jogando. Mas não necessariamente tudo que eu joguei deu fatmon sacou? Então... Eu acho que é razoável, assim E também eu tenho pouco Eu comprei couro, eu comprei estágio Eu não sei quantos que eu joguei Era razoável, assim Era ok pra você Você conseguia comprar tudo que você queria O que eu escutava, eu não comprei É que as fases, os estágios eram muito caros Eu acho que eu comprei um só Então, tipo, eu não juntei pra isso Porque eu não me importo de jogar Eu gosto de jogar no treino em mod mesmo Então, por mim
1: 76 começou lá no lançamento, né? Em que, e que daí, tipo, quando eles lançaram o jogo tinha um monte de problema de jogador sendo desconectado, jogador tendo problema desse tipo, mas aí já, já lá na, na, pre, na pré-venda, né, eles disseram que a é, se tu comprasse na pré-venda tinha um, um pacote super fodástico lá de apagar de colecionador que vinha uma bolsa de couro e dentro vinha a cópia do jogo e vinha um, um pit boy daqueles tipo da maquininha assim que ia ser tipo um negocinho pra tu botar o teu tablet, sabe e é dentro, aí é rodar um aplicativo um negocinho assim pra usar, tipo, make cosplay, assim E mais, eu, acho que mais uma, um troféu, não sei o que Só que aí, quando os caras trouxeram, a bolsa não era de couro A bolsa era de, de nylon, sabe? É, tipo, aquele linho vagabundo, assim, sabe? De bolsa, não sei explicar agora Mas era um material bem ruinzinho, assim Aí eles, tipo, reclamaram, né? Porque custava, acho que 200 dólares ou coisa assim Que a bolsa não era de couro E aí os caras, tipo, ah, é, não É que não, não tinha, tipo, em estoque Aí a gente teve que subir substituir Por esse material aqui Mas a gente vai te dar Uma quantidade lá de dinheirinho do jogo E tal, e não sei o que E aí os caras reclamaram que a quantidade de dinheiro De jogo que eles deram não era nem suficiente Pra comprar a versão digital Do item, que era a bolsa no, i- no jogo Mesmo, tá ligado? <risos> eles deram uma quantidade ridícula isso foi só o começo, né? Depois disso aí eles começaram a ter vários problemas De hackeamento de conta, de jogador que conseguia estava tava paralisado em um lugar, não conseguia se mexer Aí depois você vê os hackers que conseguiam conseguiram entrar no, no Dev Room, que tinha todos os itens infinitos e aí destruíram a economia do jogo porque conseguiram roubar um monte de gold e trocar e vender no eBay e tal. E agora tem gente conseguindo até dar Glitch Wall e entrar em, em tipo, DLC, que nem era pra eles conseguirem estar tá aberto ainda, eles estão conseguindo entrar. Tipo, sala que os caras estão desenvolvendo ainda, eles conseguem entrar e não conseguem mais sair, tem que pedir pro desenvolvedor tirar eles de lá. É um rolo, cara. É, tipo, não tem uma semana que não passa esse jogo dá uma merda e já faz o quê? Um... Uns... Três meses que ele saiu. O lançamento dele foi tão estranho, estranho. É que eu nem lembro... Ele, ele realmente
0: saiu? Tá no beta? Foi vendido? Não,
1: não. É eu acho não que ele já China, tá... isso não pegou. É, tipo... Ah, faz ele...
0: todo sentido. Ele saiu na plataforma da Epic Games?
2: Ele saiu <risos> na... só no... na plataforma da Bethesda. Que ela ia lançar os jogos só lá. Aí ela voltou atrás agora. E agora, não sei se você viu, né? Mas apareceu o Rage... O Wolfenstein é Youngblood, é, é tipo o DLC do Young Blood hum. e o 76 vai ir pra Steam também.
1: Mas, tipo, tem alguma vantagem dessa plataforma em relação às outras? Tipo, eu, não, eu não, nunca é entendo só isso. é negócio que,
2: tipo... de... É porque é a mesma coisa que aconteceu com o Netflix. Eles vê que é, eles estão ganhando dinheiro em cima da venda daqueles, das IP deles, e eles estão tentando trazer é, aquela porcentagem que eles estão perdendo pra eles. Que é tu uma grande extremo, bobeira, que me né? Parece,
1: que... É, me parece bobeira.
2: Que o fato de você conseguir juntar tudo num lugar só, e a extinta é uma boa administração de promoção, etc e tal, saber o que tá fazendo, faz com que as pessoas não pirateem. Se, se todo mundo fizer <risos> o seu, vai voltar a pirataria, velho. Porque o que a galera tá gostando é que você tem um lugar onde tá tudo lá, prontinho, tudo certinho, baratinho, Pra você fazer e as empresas já estão ganhando dinheiro, velho.
0: É... É porque, na visão de um empreendedor, é, de um empresário ou de um, de um executivo, se a Steam tá ganhando uma comissão, sei lá, de 5% da banda dele, ele não vê como... Eu estou vendendo... No, estou ganhando 95% do sei, eu, Ele pensa assim, eu estou perdendo a oportunidade de ganhar esse 5% que a Steam tira de mim. Ele, se eu tivesse a minha própria plataforma, eu estaria lucrando 100%, sabe? Mas o cara não, não, não pensa em outros aspectos. Aí, vai lá, tem a Uplay... Aí
1: tem a, a, a... lá da Origin, a plataforma da Blizzard, aí se instalar cada um, não sei o que, é... A... O jogo saiu e já não era muito bom, tá ligado? E, e já não tinha features que tinham no 4, sabe? E aí, a partir daí, eu acho que a natureza da plataforma também é estranha, tá ligado? Tu jogar só com outros jogadores. Teve, teve bastante casos de jogador que, tipo, jogou 15, 20 horas e não encontrou ninguém no mapa, e aí tipo, o que, que o cara vai fazer, tá ligado?
2: Tinha gente pedindo devolução e eles não estavam devolvendo.
1: Teve vários problemas diferentes, tá ligado? Tipo, mas o problema também foi a forma como eles lidaram com tudo que aconteceu, tipo, teve esse caso do que eu falei ali da, das pré-vendas, que daí eles tipo, ah, é, não temos em estoque, vira aí, tá ligado? E aí os caras não, tu não pode fazer isso, e aí eles aí aí parece que teve também o caso de que um funcionário de alto atendimento falou na cara dura de que eles fizeram um cálculo e viram que ia ser muito caro e só cortaram, e não tinha nada a ver com falta de estoque, sabe? Tipo, aí tinha várias fontes diferentes falando a mesma coisa, era um rolo.
2: É, foi o que aconteceu com a Blizzard com relação àquele Diablo que eles lançaram para celular, e até gerou aquele meme comparando a Bethesda e a Blizzard com a EA, que a EA já acontece isso o tempo inteiro, né? Normalmente, quando acontece isso, é a EA que tá lá. É,
1: é. aquele
0: meme dos caras que estão indo ser enforcados, aí o cara pergunta a primeira
1: vez... <risos> tem esse problema, às vezes, que eu olho assim pra um jogo e eu penso, ah, cara, eu acho que esse jogo aqui chegou, chegou no ápice, sabe? Não tem como tu fazer uma continuação e botar mais coisa nisso aqui, senão vai ficar complexo demais, sabe? Eu, eu gostava do, do New Vegas por causa das mecânicas que ele tinha. Quando eles expandiram no 4 todo aquele negócio de Tower Defense e tudo mais, eu disse, não, tipo, eu não quero, tá ligado? Não, não tô afim de fazer nada disso, eu consigo jogar sem fazer isso aqui? Eu falei pra ti, né, que eu não joguei Gwent quando eu joguei Witcher 3, porque eu, eu achava Gwent, tipo, muito era muita coisa, sabe Tipo, não dava pra eu ter todas as missões Que eu queria fazer, das armaduras e tudo mais Que eu queria fazer, e ainda ter esse Jogo inteiro de regras próprias que acabou virando até um Spin-off próprio, sabe, e agora que eu tô Jogando o Devil May Cry O 5, eu também fiquei Um pouco, tipo, pá, isso aqui tá no limiar. se eles colocarem mais uma Mecânica nesse sistema aqui, eu não consigo Mais jogar, tá ligado, porque tipo, é muita Coisa pra, pra eu me dedicar a ficar bom, sabe, eu, eu, eu joguei uma semana de diferença o, A última vez que eu peguei Agora eu peguei hoje Fazer uma semana que eu não tinha jogado Eu já tive que tipo Ir lá na, na zona de combate Pra decorar de volta as mecânicas Porque é tipo Com, com os três personagens E mais todas as, as mecânicas Que o jogo não te conta que existem Pra tu conseguir pegar a manha Se eles botassem tipo Mais alguém ali Eu já não ia conseguir jogar Tá ligado? Tipo.
2: É porque quando você vai jogar Um jogo mini Dark Souls Você vai jogar Aí tem várias armas Cada arma faz uma coisa Mas você não fica louco Na sua cabeça cabeça, querendo jogar com todas as armas. Você joga a arma que você gosta e acabou. É a mesma coisa o Devil May Cry, velho, porque você tá acostumado em jogo que ele habilita uma árvore de habilidades, você testa todas e aí você joga usando todas. O Devil May Cry, ele é um jogo só de combo. O que que ele faz? É a mesma coisa do jogo que tem um monte de arma. Ele te dá um monte de arma. Não precisa usar todas as armas. Não precisa usar aquilo tudo no combo, combo. Aquilo é só para pessoa que tá jogando várias vezes e uma parada, ter alguma coisa pra fazer. Ou seja, é conteúdo pra estender a jogabilidade. O que você faz é, tipo, sei lá, você testou um, achou legal, você usa aquilo e pronto, acabou. É um jogo de você ficar... É é tipo, é a mentalidade que você tá indo.
1: Mas é porque no Devil May Cry tem mecânicas próprias feitas pra você variar entre as armas. Tipo, é diferente, tá ligado? Porque nesse caso, claro, se eu quiser ser efetivo e matar os caras, eu posso. Mas se eu quiser aquele S tipo, eu vou ter que fazer do jeito certo, Sim, Eu posso estar enganado sobre isso, mas eu, eu tenho que dar uma olhada, mas pelo que eu vi, ele, ele tá ajustando o ranking baseado na quantidade de armas que começa a fase. Então, tipo, quando tu começa com o Dante, ele tem duas armas. Quando ele tá com cinco, se tu não tiver trocando, o pon- a pontuação não é a mesma. Então, tipo, variando entre duas, não, tu não consegue chegar no mesmo nível que tu, se tu tiver com cinco equipadas. Tem que ficar variando entre as cinco, É porque né? você
2: tá falando assim, tem uma quantidade de habilidades absurdas para você habilitar, pra cada tem que variar, mas você não precisa você pode repetir, você tem um certo loop em que você consegue chegar no S mesmo repetindo, você não precisa usar tudo e ter todas aquele negócio de ter todas é só para você poder personalizar o seu combo por exemplo, você vai jogar pela segunda vez aí você não vai jogar igual, entendeu? Aí você tem outras coisas pra testar, pra estender o gameplay, é o mesmo lance da arma lógico que no Dark Souls, é porque assim, são dois jogos diferentes no sentido que tem um que é combo e tem outro que é a arma, a arma você pode usar uma só do início ao fim. O combo você vai ter que montar, né? Você, o Devil May Cry é feito precisa montar o combo. Mas ele, é, no Dark Souls você também não usa só uma arma. Você usa outras, assim. Tipo, você pode ter uma arma pra cada situação que você quiser. Mas aí você não tem necessidade de ter aquilo tudo. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, que pra você zerar ou pra você se divertir, você não precisa fazer aquilo. Até porque o, o, o Rank S tá lá pra depois que você quer mais, você ter alguma coisa pra fazer. É a mesma coisa de ter várias armas. É uma extensão do gameplay. Assim,
1: do jeito que eles têm é no... gameplay. Eu tenho muito esse negócio de assim: se eu vou jogar, eu vou jogar pra tirar a experiência tipo, máxima, tá ligado? Então, por exemplo, Witcher, eu peguei as armaduras até aquele nível lendário ultra lá que, que tinha na, no DLC. Tipo, é o que eu faço, tá ligado? É assim que eu curto, tá ligado? E a mesma coisa eu vou jogar o Devil May Cry. Vou jogar pra tirar S, tá ligado? Então é tipo. Só que daí eu, eu me esgoto. Isso aí. Pois é, como se estivesse fazendo malabarismo, entendeu? Com três bolas. Se eles colocarem uma. quarta bola pra fazer malabarismo, que eu não consigo mais, tá ligado? Eu vou ter que... vai cair tudo, entendeu?
2: o Dev May Cry ele tem didática suficiente pra você sair do casual e e ser aquele cara que domina aquele gameplay, mas ele não é um jogo... Se você for com essa mentalidade de completar tudo, de jogo normal, que você joga casual, etc e tal, que você faz a coleção de itens etc, aí você tá errado. Ele é um jogo pra você chegar lá e ir explorando aos poucos, etc. Você... É, esse desafio que você falou assim eu não consigo mais, é aí que tá é aí que o jogo brilha é feito pra você praticar várias vezes até você conseguir mais esse é o lance, é, ele tá lá pra te colocar uma parede e você quebrar a parede, cara esse é o lance de jogo que tem o, o gameplay mais exigente
0: os inimigos no 5 no, no são mais sacos de pancada, eles não
1: oferecem muito desafio,
0: o negócio é você que tem vontade de montar um combo melhor
1: é tu querer fazer o combo melhor? E eu eu tô jogando pensando nessa mecânica, certo? Porque a mecânica também tá ali pra me incentivar isso. Tipo, a música vai aumentando à medida que eu vou melhorando o combo e tal, não sei o quê. E aí eu fico tipo, ah, o meu objetivo é chegar no SSS, mas se eu chegar no S tá ok, tá ligado? Aí a curva de dificuldades do jogo vai subindo à medida que ela vai apresentando novas armas. O que eu acho perfeito, como tu falou, é isso mesmo. É ali aquela hora que o, o cara brilha, tá ligado? É só que eu tô falando que, tipo, tem um momento em que eu olho pra um jogo e eu, tipo, cara, eu acho que tu passou da conta, tá ligado? Eu acho que tu botou coisa demais. Acontece isso comigo com aquele. aquele novo Smash Bros. aquele Smash Bros. Ultimate que tem, tipo, 150 personagens e 300 mil fases, que eu fico, tipo, cara, eu acho que isso é demais, velho, eu acho que não, não rola, sabe? Porque o, se você pega, por exemplo,
0: Witcher 2, Witcher 2, ele era um jogo de mais ou menos 20 horas de campanha, que o, o miolo dele, o capítulo 2, dependendo da opção que você teve no capítulo 1, ele é completamente diferente. Então, ele é um jogo que você pode, se quiser, jogar ele novamente para e as decisões que você toma mudam o curso da história. O 3 perdeu boa parte dessas características, isso que a gente tá falando de um jogo focado em narrativa. Ele perdeu boa parte dessas características, apesar das suas atitudes terem consequências, por exemplo, é spoiler, mas a quest do barão, ela acaba de jeito diferente de acordo com você joga, mas ela tem pouca consequência em, em quests posteriores, ela tem uma consequência própria, então, o é, Witcher 3 ele, é ao contrário do 2, ele não é um, feito, um jogo feito pra você jogar de novo, porque são 100 horas de gameplay o Devil May Cry 5, você termina ele de, eu acho que eu terminei ele com 7 horas na primeira hora. então, é, ele é um jogo feito pra você jogar é, várias e várias vezes, porque ele é, mais, ele é mais curto, é tanto que no, quando você abre ele, ele só tem duas dificuldades liberadas, o modo easy e o modo normal só libera o modo hard depois que você zera no normal depois você tem que zerar de novo a cada vez deliberando ele é um jogo bem rápido quando o jogo geralmente é rápido assim ele é pensado em você terminar várias vezes
1: The, o Devil May Cry 2 ali agora o remake foi eu, eu joguei duas vezes né com, com o Leon e com a Claire acho que foi o último jogo que eu lembro que é assim ó, que me vem à memória que eu joguei duas vezes, mais de duas vezes, fora o Shadow of the Colossus.
2: Chega a dar uma sensação estranha, né, jogar os jogos da Cap, porque eles são tão curtinhos e a gente tá tão acostumado com o jogo hoje em dia saindo pra ser assim. É, exceto tá. Monster Hunter, né? Chega a ser esquisito, assim, você jogar um jogo e terminar ele em 10 horas, assim, é estranho.
0: Que tá pegando agora dos jogos ficarem grandes, com mapas gigantes, então... No jogo, Beta tá fazendo um jogo que não respeita seu tempo não.
1: Ao mesmo tempo eu fico preocupado por exemplo, pessoal, por exemplo, eu paguei 120 no Resident Evil jogou eu e tu, né, porque tu jogou na minha conta, mas tipo, no PS4 se eu pagasse 220 que é o preço que tá aqui em Santa Catarina, vai, eu ia me sentir roubado
2: o It é que ele, ele expande esse tempo na narrativa e tem um jogo que expande esse tempo na repetição eu até falei isso com o Eriba, eu quando vou jogar um jogo da Capcom, eu jogo uma parte e ele é mega cansativo os jogos, tipo eu quando vou jogar Street Fighter jogo meia hora aí eu jogo meia hora um tempo aí para um tempo, aí jogo mais meia hora no final eu jogo uma hora por dia assim, e tá bom pra mim. É, esses jogos repetitivos assim, eles são feitos pra pessoas que gostam de tipo evoluir dentro daquele gameplay aí pra você parece perda de dinheiro né o fato dele ser mais curto mas pra pessoa que gosta essa profundidade que eu te falei da, de você montar o seu combo e ir evoluindo jogando a dificuldade mais alta é isso, velho. É... Não fica visível pras pessoas que, tipo, gostam, sei lá, de, de um Witcher assim. Mas é isso que essas pessoas fazem com esses jogos: Que eles duram um pouco mais e valem.
0: Pra empresa que tá desenvolvendo, durante a geração PlayStation 3, a gente viu muito isso, né? As empresas tentando dar um jeito de travar o, o jogo ao primeiro comprador. Tipo, quando saiu o Batman Arkham City, o DLC da Carta Negra, só ele era, digamos, vinha junto o pacote pra quem comprou. Então, se você revendesse o disco, eles estavam tentando. De alguma forma, eliminar a revenda, proibir a revenda, é, atrelar o jogo ao console quando você é ativado, alguma coisa assim. Porque a ideia é: quanto mais tempo esse cara passar com esse jogo aqui, mais ele vai demorar pra poder pensar em revender o jogo. Eles estavam tentando, de alguma forma, acabar com a revenda de jogos. E aí eles começaram a entrar nesse: assim, ah, pô, a melhor forma de você acabar com a revenda de jogos é você fazer um jogo que o cara demora mais de um mês pra, pra, pra zerar.
2: Eu acho que as pessoas gostam disso. Que, por exemplo, seriado. É um troço que dura muito tempo. Aí você fica comentando sobre aquilo e você vivencia aquilo, é, aquelas discussões, etc. E tal. Acho que as pessoas gostam de coisas longas pra, tipo, você ter um animal de estimação. Ele fica um tempo com você, sabe? Ou você, sei lá, é, você vai na, na academia, você vai ir todo dia e tal. Então, é, as pessoas gostam de jogo assim pra ficar fazendo a mesma E,
0: e também porque eles não, eles não têm esses jogos são fáceis, tem dificuldade. Por exemplo, pra eu poder platinar Death May Cry, eu preciso fazer todos os recordes do sistema de luta. Pra eu poder platinar um jogo da Ubisoft, porque todos os jogos da Ubisoft são basicamente esse sistema <risos> de jogo de mundo aberto você está explorando
1: o mapa, pra eu platinar um jogo da Ubisoft eu só preciso revirar o mapa inteiro atrás de item. Sim, são duas é, E, e também, esse negócio de aumentar o tempo também é meio conspiratório, mas é, começou é. também com aquele negócio da, do preço, né? Quando eles fixaram o preço em 62 Dólares, eles começaram a aumentar O tempo de jogo pra justificar né? Ainda na época que Mas eu que acho eles... que
2: isso é a consequência de, do sucesso De mundo aberto Que é só porque as pessoas gostam se as pessoas gostassem.
1: Não, mas, não, mas não é só isso, porque tem a questão da memória também. Porque, tipo, o, o Resident Evil 2 ali, a, a, em questão de memória, é otimizado, porque é o mesmo mapa, é as mesmas informações que tu vai carregar. Agora, à medida que eles foram evoluindo a tecnologia de quanta memória cabia, aí eles conseguiam fazer as coisas serem diferentes. Aí por causa disso, teve muito essa época exploratória, sabe? De tipo, eu lembro do Fuel, que lembra lembro que era aquele jogo de corrida que tinha 47 km de mapa. É o maior mapa já feito Que tipo, pra tu cruzar ele Em em tempo de jogo demora Acho que demora 4 horas Ou coisa assim, pra tu cruzar de uma ponta A outra, era era tudo essa Questão de explorar as limitações Da tecnologia, sabe Porque
2: quando você tem algo que Ah, esse jogo aqui, você vai Sei lá, igual aquele Metal Gear Que você cortava as coisas tudinho Ele se vendeu naquele negócio assim Ah, vai ter uma interação com a espada Que você corta qualquer coisa, toda vez que tem uma nova tecnologia, o jogo se vende naquela mecânica. Mas se você for olhar, todo jogo faz isso. Por exemplo, Death May Cry, ele se vende na mecânica. O também. Ah, você tem um jogo de exploração, mega focado em exploração. Mecânica. Você tem o Mario, você vai pular. Mecânica. Você tem o Death May Cry, como? Mecânica.
0: Por exemplo, você pega o Witcher 3, ele é um exemplo perfeito de como você faz um jogo que dura. Porque eu lembro que cada vez que eu abri o jogo, jogava meia hora faziam uma quest lá de buscar monstro, alguma coisa assim, e me dava... ele certeza. é tipo
2: um seriado, né? Mano? É, como se tivesse
0: assistido um episódio de um seriado. E aí, beleza. Agora, por exemplo, Shadow of War, caralho, que jogo chato, Não, mas...
2: Cara, ali, que ali é, eixo é verdade. de
0: linguiça pra caralho, velho.
2: Aquele jogo foi mal pensado. Sabe aquele jogo que a ideia parecia incrível? Que você chegasse pro Eribe e falasse, tem um jogo desse jeito. Aí o ia olhar, caramba, esse jogo é muito bom. É, cara, na hora de jogar, velho. Na hora de jogar, cara, aquele jogo é muito chato, velho. É muito chato, velho.
0: Uma coisa é se ele fosse igual a Assassin's Creed, que a campanha, a história principal é legal, põe aspas aí. As atividades secundárias. São chatas. No Shadow a campanha principal é chata. A da campanha...
2: Não, é... é. porque é filler demais aquela campanha. Tipo assim, eles, eles mudam tanto que os anéis Vira tipo um anime, velho.
0: Parece uma novela. Porque, assim, por exemplo, na missão principal. <risos> É, tem dois aliados, seus humanos, que é o, o Berengar e a outra mulher lá, a Lorinha. Aí vai, a Lorinha é sequestrada, aí você vai na missão com o Berengar só resgatar a Lorinha. Aí o Berengar é sequestrado e você vai pra Lorinha é resgatar o Berengar. Aí depois a Lorinha é sequestrada de novo. Aí fica na. que, que É tipo scooby Eu ficava achando que era tipo. Um, tinha, um, tinha um sistema no jogo, se eu não ficasse voltando pra minas It, o jogo gerava um novo sequestro. <risos> <risos> tipo aquele, aquele gerador de Quest de Skyrim, que o hate dá uma, uma carta assim, e ele gera Quest de, de procurar um bandido. É, aleatoriamente, ah, sim, eu achei sim. que era procedural esses sequestros dos dois
2: é, não, velho, o que é engraçado daquele jogo, né, é, é que tipo, você pensa assim, nossa vai ter um jogo de estratégia dentro de um jogo de ação, aí você pensa nessa ideia, caramba, eu vou estar tá dentro do jogo de estratégia, aí eu vou definir aquela batalha aí eu vou mandar os exércitos aí vai ser maneiro, etc e tal aí dá pra ver porque que a Ubisoft não fez isso, não só se 3, cara, é muito chato porque quando você fazia isso no Shadow of Mordor, o primeiro, né, você é, treinava os orcs se você quisesse, velho. Então, tipo, o foco não era esse, você tava lá brincando. Se você quisesse fazer isso, você é, fazia. Nesse, velho, é como se os orcs fossem uma fazendinha, velho. Você é obrigado a parar a ação pra cuidar de uma fazenda. É, é dois tipos de jogo que não batem um com o outro, assim. É tipo, você tem que cuidar dos seus pokémon e ao mesmo tempo é um jogo de ação, saca? É dois ritmos que não conversam. E, e o problema da história É que ela não é uma história de RPG Porque quem gosta do Senhor dos Anéis Com certeza gosta de RPG ela é uma história, tipo, um, sabe aqueles anime que, tipo, ah não, tem esse bicho aqui, ele é me- me- mega poderoso e tem outro que é mega poderoso e tal, é, é muito assim, falando anime é, vocês estão pensando que eu, eu é, já deve estar pensando que eu tô menosprezando mas nem é, cara, é aquela parte ruim que é, é quase tipo Power ranger.
0: quando o anime alcança o mangá e o estúdio tem que ficar é... enrolando até o mangáca fazer alguma outra coisa, é outra ruim, coisa cara. ele é inteiramente baseado no sistema do Batman eu chamo esse jogo de Batman de Gondor é, é, mas Então é. É, o Batman ele é, ele é um sistema, Esse sistema de jogo De counter automático torna o seu personagem Praticamente invencível Então é, para poder justificar o resto do jogo Eles tiveram que nerfar o Talion Então ele tem que aprender as skills tudo de novo Só que as skills que ele pode aprender nesse jogo São muito piores do que a do primeiro O meu personagem ele tá com todas as skills ativadas E ele é um bosta enfrentando os orcs Em campo então, de batalha então, é, exemplo... Os
2: orcs eles são OP também Porque é, é como se fosse aquele negócio negócio de anime que tem sempre um cara mais poderoso que o outro é tipo os orcs vão subindo de level é cara é, é tipo assim a ideia é até interessante que você tem o seu exército mas na prática velho nada conversa com nada Tudo velho é.
0: O Batman né ele tem um sistema que você compra um skill ele tem aquele multiplicador de combo então a cada cinco multiplicadores ele pode dar um take down certo Então você compra uma habilidade para diminuir, no começo é a partir de 10, depois vai vai 7, depois vai a cada 5. Ele tinha essa habilidade no Shadow of Mordor, eles tiraram...
2: No Shadow of Mordor ele tinha uma habilidade que você podia dar takedown infinitamente.
0: Exato, um dos takedowns é o que ele dá a a mão na na cara do orc e domina o orc, então quando você pensa que não, você já levou metade do exército de orcs que você está enfrentando para o seu lado e você sai andando com a gangue, vitorioso. No 2, eles tiraram essa habilidade de você dar take down infinito, então é muito difícil você dar brand em orcs. Tem que dar, dar um multiplicador de 15 para poder ter a oportunidade de dar um take down e dominar um orc. É uma a droga, ele, ele ficou muito nerfado. Você não pode mais, você praticamente o jogo impediu de capturar orcs no meio do combate. Pra você poder capturar o pro seu lado, você tem que ou dominar um outpost, é, dar branch é um capitão.
2: Invadir um castelo só é legal da primeira vez, véi. Você chega Nossa. lá com o seu exército, aí o que que acontece? Vira uma bagunça. E, e os caras que você demorou meia hora. É, cara, é a mesma sensação do X4, Que você, você chega assim, caramba, no final do jogo eu vou ter uma nave-mãe. Aí você faz a nave-mãe. Fez a nave-mãe. Aí o que que você faz com a nave-mãe? Nada. Porque você fez é. a nave-mãe. Você levou 30 horas pra fazer a porra da nave da mãe, você vai entrar em combate, você vai perder ela em um minuto, você vai sair uhum. chorando. Tipo, é a mesma coisa pro do Orc, velho. Você investe um tempão no filho da
1: mãe, é, você
2: olha pro lado, o cara morre, porque a IA é um lixo Assim, cara, ah, não dá, velho.
1: Eu, agora não eu
0: que ele Ele ficou tão, tão barato, tão rápido assim, tipo 29 reais. É, então, completa. toda vez
2: que, ele fica, que o jogo fica barato tão rápido é porque. Não foi
1: também no caso desse, foi porque eles colocaram microtransactions e tal. E aí... Isso
2: ajudou a afundar
1: é, por... a. Eles fizeram a, look a look o box também, né? Jogo, né?
0: O anterior ele é muito bom e eu comprei ele completo por 12 reais mas ele é de 2014 sobre. Agora esse é, é eu, eu achei que foi isso, ah, não, ele deve ser bom, mas a galera ficou puta por causa das microtransactions. Não, não, não
2: o jogo é O que é, acontece é isso, né? O Eriba e eu já presenciamos que tem altos jogos que a é... As pessoas falam mal, mas é porque ele teve um início muito ruim, mas depois ele melhorou. Agora, tipo, esse aí, velho, esse aí eu não recomendo, não. Se você jogou o é. primeiro,
1: bom pra não você. Jogue. jogue
2: ele de novo. É. Se você quer jogar. Se você gostou do primeiro e quer jogar algo parecido, comece o primeiro de novo. Não jogue o segundo. O segundo é muito chato.
1: Mas o negócio que eu nunca consegui me aceitar é a história. Porque daí a história não. entra num.
2: Eu acho ah, de eles modificar a história, cara. assim, mas...
1: Não, não é modificar, é tipo assim, ó... É que é um prequel pra um negócio que, tipo sabe que o que, não importa o que aconteça não tem consequência o que tu tá fazendo, sabe? Quando eles fizeram acho que o Senhor dos Anéis Guerra no Norte que eles começam a falar desses caras que lutaram em uma parte diferente do mapa durante o Senhor dos Anéis é, uhum. é, é, é tipo, é irrelevante a única coisa que acontece naquele Sim, jogo mas... é que as águias <risos> é, que é, é que é tu quem manda as águias que buscam o Frodo lá é só ah, isso que, explica por que que faz <risos> ele que eles explica porque eles foram por que <risos> Isso é, ele explica porque que a zag não tava lá pra levar eles pra Mordor, tá ligado? É só pra isso que serve esse jogo.
0: Tem um canal que eu tô acompanhando que chama Girlfriend Reviews, né? A garota faz Ah, é, ah já como... vi. Sim, Já, como viu? que é namorar um cara que tá jogando tal cara, jogo? Cara, Aí... mas é,
2: é, é muito mentira, ela sabe demais, ela fala muito certinho. Sim, ela, eu ela sei. Tipo...
0: Só que ela comenta uma parada sobre o Devil May Cry, que é assim, os jogos antigamente, na época do Super Nintendo, tinham umas coisas bem bizarras, tipo o Zangief pega um cara e dá um, um pilão, tinha umas coisas meio loucas, assim. À medida que os jogos foram ficando realistas, eles foram perdendo essa característica. Então o Devil May Cry ele não se furta em nenhum momento de ser um videogame.
2: Ele Sim, viu, é o bem. que eu senti falta no God of War, velho, joguei eu jogo, eu, eu, porra, o que eu mais gostava fa... era, era as mentiras.
0: Justamente, ela comenta isso em comparação direta com o God of War.
2: Cara, God é. of War, que, que jogo que pessoas gostaram, que, nossa, eu não gostei nada daquele jogo, velho. Assim, sendo sincero, que eu, acho eu não gostei que... nada, 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 nada.
1: Mas é que eu acho que o roteiro da Naughty Dog, né? Que é mais sério, né? Tipo, a Naughty Dog entrou nessa onda mais séria com The Last of Us. E até o, aquele novo do Drake lá também é mais sério. Então eles entraram, né? Não, o problema
2: assim, é que né? eles. Ele, não é que é mais sério, Renan. Né? É que eles criam a novela, velho. Eles novelizam. <risos> é, é, por exemplo, tem God of War. Beleza. O primeiro God of War ele não explora as lendas é, gregas, porque você já sabe aquilo de cor. A gente criam cultura europeia na nossa goela desde criança, então beleza. E até o foco do jogo não é isso, mas eu pensei que nesse, que é mais Dark Souls aspas, eu pensei que eles iam pegar o jogo e iam tipo, criar um mundo interessante assim, e o foco não é o mundo o foco, qual é a relação do Kratos com... só porque não é tão legal, o Kratos não é tão legal assim, cara. É, assim, é legal que eles fizeram o Kratos? É. É uma premissa boa pra história? É. Só que não é, o Kratos ele não é tão legal assim, pra só focar nele ele, ele não é, tipo assim o um personagem, para ele ter, ser interessante, você tem você um personagem interessante, ele tem que ter acontecimentos que levam ele a ser um personagem interessante, o que aconteceu na vida do Kratos, que ele fez de ruim, é algo simples cara, não é, não é tipo sei lá, o Batman que você tem milhares de vilões e cada um tá testando uma parte do psicológico do Batman ah, esse aqui vai ter, é, testar o quanto ele é minucioso, o quanto esse outro, o quanto que ele ele valoriza mais as pessoas do que tipo, derrotar o vilão, cada um vai testar uma parte do psicológico dele o Kratos não tem isso, aí quando você foca só no Kratos, fica aquele negócio igual novela, que tipo, fica repetindo várias coisas pra mostrar o mesmo tipo de relacionamento tipo, eu já entendi que o Kratos quer ser um bom pai, velho na primeira cena, e o trailer, você não precisa ficar 10 horas colocando assim, nossa, o, o Kratos tá bolado com o filho dele. Aí passa <risos> 10 minutos, o Kratos tá bolado com o filho dele. Passa 10 minutos.
0: Eles tentam fazer dentro de um videogame o que foi feito Arco de duas no, horas, no, né? no, lo, no Logan, em duas horas.
1: Eu entendo o teu argumento, eu concordo plenamente com o que tu tá dizendo, mas por um lado, pra mim, a história, pessoalmente, ela é, ela, ela, funciona bastante comigo, tá ligado? Porque esse era, é o tipo de relação que eu tive com o meu pai. E aí eu fico pensando se eu também não vou ter o mesmo problema quando eu tiver os meus, tá ligado? Então, tipo de algum, por algum motivo, essa história ressoou bem melhor comigo, mas agora que tu falou, eu entendi o teu argumento.
0: É, mas você tem que relevar, Que o Hugo tem uma calculadora HP no lugar do coração Não,
1: cara, mas eu
2: gosto do (risos) Logan Mas se se você pegar o Logan A estrutura eu não acho parecida Porque o Kratos no início Do do jogo Ele já tá naquela relação É como se o filme do Wolverine Começasse no final Quando ele já tá muito Apegado à menina O filme constrói isso Lá, ele, isso não é construído Ele só fala que, tipo Ele só dá ideia durante as conversas do que aconteceu e, Esse é o problema Ele não tinha que dar ideia nas conversas Ele tinha que mostrar, velho Isso é que é o erro, ele lupou a mesma coisa
0: Eu, eu joguei o, o jogo recentemente Antes de ter jogado o Shadow of War, Que eu tava reclamando agora, né Terminei ele uhum. pra poder falar com a propriedade Desde o primeiro trailer, eu vi é, Ele realmente enrola Mas desde o primeiro trailer, eu, eu achei uma proposta interessante Porque é, A ideia excelente. É, o primeiro excelente. God of War ele fecha um ciclo entre si, em si, da tragédia grega. O segundo, ele abre um ciclo que não era pra ter sido aberto. E o terceiro, ele finaliza sem uma conclusão, sem uma redenção. Tipo, ah, o Kratos estava puto. Porque geralmente histórias de fúria, né? tipo aquele filme do Michael Douglas, Um Dia de Fúria, ele acaba é, com um ciclo de moral. O, o God of War 3, ele não fecha. Simplesmente o Kratos estava furioso, o Kratos destruiu tudo e aí... Ele não mostra, por exemplo, a consequência da solidão dele dele de ter destruído o mundo inteiro e ficado sozinho pra ele ver que a, que a fúria dele é a cega. Aí o 4, né, esse God of War, ele vem pra fechar esse ciclo das consequências da fúria dele.
2: Sim, mas o problema é que ele não mostra a evolução disso, igual o filme Logan. Ele já tá tudo lá e ele fala através de conversa. Aí, pô, velho. Eu queria ver isso acontecendo Ele ficando com outra mulher Ele tendo... Ele tipo assim Ah, agora ela tá grávida E ele mudando a personalidade aos poucos Ia ser muito mais legal E outra coisa que isso acontece no primeiro God of War Eles não exploram tanto o universo do God of War Eles... Porque é um jogo de ação, né? Mas agora que eles mudaram a proposta Eu pensei que ia ser mais RPG assim, Tipo, ia ter quest Você ia conhecer o mundo na matéria do, dos puzzles é, Eu não acho os puzzles tão divertidos Igual os puzzles do God of War Que eram umas coisas malucas Obelisco louco que mexia todo o prédio E ele montava Não tem umas coisas desse tipo Que apesar de ser irreal real É divertido, ele é uma maluquice divertida E o combate também Que antes era hack and slash Beleza não é, é... Agora não é mais Hack slash mas ele não é Hack slash Ele não é Death May crack é combo. E ele não é Dark Souls. Ele fica o um meio termo que fica sem lugar, saca? Você tem que ter um, um... Um foco de gameplay, assim. Eu não achei o gameplay dele bom. Que é o, que, o problema que eu tenho com os jogos da...
0: Mas eu, eu falei esse dia que eu acho assim, o game design tem várias tendências merdas assim que a galera copia sem saber por quê Tipo, geração passada era Quick Time Event. Puta que parei, como eu odeio o Quick Time Event, eu continuo odiando o Quick Time Event até hoje. Eu acho que não, não existe desculpa pra Quick Event. Não existe uma desculpa boa pra Quick Time Event e, e agora que os jogos da Quantic Dream estão vindo pro PC, eu quero que o David Cage enfie Mas... Aí o God of War ele tenta ser Dark Souls, né? Então ele manda os, os botões de bater lá pro, pro os gatilhos. Que é... Agora todo mundo tá mandando buta- essas A CineScreed mandou os botões de bater pros gatilhos. O único jogo que eu vejo sentido os botões de bater estarem no gatilho é o Forono. Porque você precisa do polegar livre pra mirar. No resto, você pode colocar nos botões tranquilamente. Não faz sentido você ter os botões de bater no gatilho.
2: É muito estranho um jogo que você não
0: bate no quadrado, né? Ah, não, porque Dark Souls você só conseguiria bater no gatilho. Aí você joga Monster Hunter. Dá pra colocar no. no, Não, mas Dark Souls eu troco
2: o controle pro pro quadrado. Você é louco. Eu não consigo jogar (risos) daquele jeito, daquele controle lá, não. Eu, é, é aquele Pô, me
0: manda me se... a configuração que você usa depois
2: eu, Certinho Eu configuro na hora Eu configuro igual os outros jogos Tipo, eu coloco esquivar no, no bolinha Que normalmente é né Tipo, eu coloco ataque fraco no quadrado Ataque forte no, no triângulo É isso, basicamente Aí defesa eu coloco em cima que em jogo de luta normalmente a defesa é em cima Aí a defesa fica rápida Pum. É. Aí o parry normalmente eu coloco Embaixo do ataque forte Ou se não em cima, do lado da defesa é assim que eu configuro o controle.
0: A ideia de você, ah, digamos, atacar com os gatilhos tá nos jogos de tiro, por quê? Porque você precisa do dedo do polegar livre no controle pra mirar. Uhum. Só por causa disso. Aí algum idiota viu assim: ó, Dark Souls usa os botões de bater no gatilho.
2: Acho que é porque a câmera do Dark Souls é tão ruim que eles colocaram no gatilho pra poder corrigir um erro que eles não conseguiram na programação. Isso acontece é, sempre. É,
1: com Ah,
0: Posteriormente eles viram que isso é uma merda E criaram um um botão de lock on gambiarrado E no geral em Dark Ah, Souls Você só enfrenta um um inimigo por vez
1: Mas também no God of War novo Eles fizeram aquela mecânica do machado Que é por isso que tem Porque tu aperta com o analógico esquerdo e vira uma mira Aí tu precisa do do gatilho Porque tu vai estar com o dedão no analógico direito Pra mirar (risos) o machado Enquanto tu se move Então por isso que eles precisaram colocar ali
2: Mas aquilo lá de jogar o machado Você só usa pra resolver puzzle né você não, tem que jogar... não, não. Depois não eles põem uma
1: mecânica que. Não, é, não é só isso. Não é só que dá pra usar, mas tu precisa usar. Porque depois eles introduzem uma mecânica, tipo assim, o machado é de gelo, aí tem os inimigos de fogo que tu usa o machado. Aí depois as armas dele do, do jogo original são de fogo, e aí matam os inimigos de gelo, tá ligado? Aí tu tem que. Tu tem que inverter entre os dois.
0: Tanto o Batman. É, o Batman quanto o Shadow of, é, Mordor. É, isso que... é. Isso, você tem um botão de mirar projétil, se você só aperta esse botão, ele joga talho, ele joga faquinha Se você segurar o botão de atirar projétil, ele puxa o arco e segura e você atira com outro gatilho E você ainda assim tem um botão de ataque, no caso dele é um botão de ataque e um botão de counter, né? Dava pra ter ter feito, dava pra ter mandado os botões pra...
1: É, Se tu tu podia fazer que nem no Batman também, que se tu clica duas vezes bem rápido, ele dispara automático, já já mirado, já E aí ele só acerta. Mas é que daí, no caso, no Batman... Ah, não, tu tem razão, porque quando ele mira, a câmera vai pras costas dele daí.
0: Batman, se você só aperta de leve o, o LT... Ele atira o batirangue, é onde ele tá mirando, se você segura o LT, ele abre uma, uma mira pra você poder mirar ele.
2: A câmera do Batman é mais ou menos uma câmera, tipo, Diablo, né? É quase isométrico. Tipo, ele não é o tempo inteiro isométrico, mas quando você começa a ter inimigo demais, a câmera começa a ficar naquela diagonal com a cabeça do personagem, assim... <música>
0: Não tem aquele, aquele ilustrador que você falou pra eu seguir, o Caio? Então, ele postou uma parada só assim dessa página astrologia, falando, nossa, o gamer é muito chato. Aí eu fui descobrir por quê. Eles fizeram uma lista de, assim, do perfil de cada signo e os jogos de videogame que gosta. Dá uma lida aí, dá uma risada. Tem umas paradas tipo, quer ver? Peixes. Gosta de jogos que dê pra jogar junto dos amigos e também envolve dedicação. Jogos de exemplos, Spider-Man e Shadow of the Tomb Raider. Tem então jogos que não tem co-op.
2: Tipo, Leão, Just Dance Team Fortress. Caralho, eu odeio esses
0: jogos, velho! E você vê a quantidade de vezes que repete em termos completamente genéricos, tipo, Capricórnio, gosta de jogar em jogos em que possa controlar tudo, é, é, o é, que que isso define, entendeu? Aqueles que podem exigir paciência e organização. Os jogos de futebol, por exemplo, onde pode tomar conta de tudo. sobre Aí outro exemplo, Zelda. Ah,
2: Ah, Cara, eles colocam tipo assim, FIFA junto com Zelda, velho. Como se fosse uma coisa só. Esse
0: aqui é ótimo, que é Aquário. Gosta de jogos mais loucos possíveis. Uhul! Parece uma headline do do Fantástico, né? Daqueles que exigem inteligência, mas ao mesmo tempo dá pra extravasar e fazer loucura nele. GTA V e God of War. Você
2: lembra quando tinha aquelas revistas de videogame que que os caras escreviam uns textos assim, esse jogo é muito massa, velho, Mas tá não sei o que. criança? É, tipo, parece isso aí que você tá lendo. Não, tipo, legal é um eu... texto
0: muito ruim. O signo de aquário basicamente define todos os homens heterossexuais brancos, né? Porque é aquele cara que tem um console, um Playstation 4 só pra jogar FIFA, todo final de semana, compra um GTA e um God of War de vez em é. nunca, quando sai, joga uma vez e
1: continua o resto da vida jogando FIFA. É 90% dos caras brasileiros <risos> Todo mundo tem que nascer no mesmo (risos) mês, senão não funciona a bagata. É, não não desde o mercado.
0: Nessas nessas bodegas, indo trabalhar com inteligência de, de, de público, com BI, aí o cara joga todos os dados não, 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 não precisa de dado não. não, precisa de data mine não, vai no signo das pessoas que, que se acerta, imagina o de mercado com essa merda.
1: Tu sabe que eu trabalhava com uma pessoa que era assim e que tinha essa função, velho, eu trabalhava com uma pessoa da área de estratégia velho, que tinha esse negócio, cara tu falava com ela e ela tipo, ah cara, mas é porque tu é muito escorpião mesmo, aí tu, tu já gosta dessas tipo, a pessoa trabalhava com a parte de estratégia de mercado baseada em estatística tá ligado? Mas ela Eu acho fazia, bom. mas ela separava por grupo, por... Fazia é, planejamento Focus de Group. persona, fazia planejamento com de persona. Com signo? Não, com... sem signo, mas tipo, ah. falava de signo o dia inteiro, tá ligado? Não, Era mas tipo a, não pra... Não, de ah, se...
2: pessoa que faz isso com piada, né? Tipo... Não,
0: esse aqui é muito não, não. bom, esse aqui é muito bom, é outro bom. Não. Libra, gosta de jogos inusitados e é mestre iniciar aqueles joguinhos que ninguém gosta. Exemplos, Call of Duty e Battlefront Ninguém gosta, é é verdade Ninguém
2: gosta, (risos) Call of Duty vende igual a água Não, tem outro
0: muito bom que é assim Gosta de jogos em que possam controlar e planejar tudo Virgem, exemplo, Beyond Two Souls que é um filme não interativo. Não, é, dá não dá
1: pra controlar nada, porque metade das decisões que tu faz, tu não sabe o que vai acontecer. Parece que a pessoa <risos> saiu
0: escrevendo um monte de descrição genérica e pegou capas de jogos e saiu jogando aleatoriamente as capas dos jogos.
1: Tipo assim, esse,
2: esses jogos... É... Beyond the Souls, eles são ruins, mas eles são bons ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que eles são ruins como a narrativa completa, tem umas partes deles que é muito boas.
1: O foda disso aí é que assim, ó, quanto mais tu aprendes sobre o cara que faz esses jogos, menos tu gosta deles, tá ligado? <risos> quanto mais tu aprende sobre esse cara e sobre os jogos que ele já fez, Tu começa a entender qual é a motivação dele, aí tu entende que esse cara é um bosta e que esses jogos são uma merda. (risos) Isso é porque tu só odeia quando tem contexto, sabe? Negócio de cinema. Você, se você assiste os filmes do Roman Polanski, você
0: acha ele um gênio. Depois você descobre que ele é um pedófilo. <risos> ele tem processo <risos> nos sete países que ele não pode entrar.
2: De se consumir alguma coisa? Porque, sei lá, eu acho que eu, eu acho que quando a pessoa sabe fazer uma coisa, é tipo assim, eu sou um cara que conserta computador. Eu conserto computador. Se eu cometi um crime, o crime não tem a ver com que eu, com que eu fazer o computador aqui. Às vezes a pessoa, ela faz, ela, ela é uma pessoa que, sei lá, ela escreve uma boa história de romance, mas 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 ela tem algum problema psicológico,
1: assim. Que é foda quando o trabalho faz parte disso também. Tipo, o Louis C.K. eu tenho um problema, porque eu sempre achei o Louis C.K. o cara mais engraçado da face da terra, mas aí agora que teve toda essa questão do escândalo sexual dele, sobre, tipo, ele tinha vários casos de masturbação em público e tal, eu não consigo mais ouvir as piadas dele sobre masturbação, porque antes era tipo... Esses caras que
2: escrevem bem Normalmente são pessoas que Conhecem bem o psicológico humano Você tem que ver que ele mesmo Se analisou E e, e sabe as nuances Daquele tipo de coisa ou seja, essa, se aquela pessoa sabe demais, é
1: porque ela puxa achou <risos> crime, entendeu? Porra, nossa, nossa. O Stephen King o tá é, um puta que pariu. É, o Stephen King é o cara, né? No caso do David Cage, acontece isso porque o negócio inteiro é que ele é cineasta frustrado. E aí o negócio inteiro dele era que ele queria fazer filmes, mas não tinha dinheiro para fazer eles e não tinha quem financiasse ele. E ele conseguiu essa rota pelos videogames, né? Mas cada vez mais ele quer tirar as decisões, a importância das decisões dos jogadores. Tanto que os dois jogos que mais fizeram sucesso dele, são os dois jogos que ele menos interferiu. Teve o Heavy Rain e o Detroit. Todos os dois, ele criticou os jogos da forma como eles foram lançados, porque ele tentou interferir no roteiro e os caras, o, a pessoal da produção teve que inter- tipo, impedir ele de botar as merdas que ele coloca nos outros jogos dele. Tá
2: Caralho, eu adoro aquelas merdas, mal Tipo, Você eu... gosta daquele trem,
0: daquele trem Dragon Ball Z do do Indigo
2: Prophecy? Então é porque eles colocam, ele coloca umas coisas malucas. Eu não acho que estraga. É porque assim, o é, é, que que eu acho dos jogos dele? Eu acho que ele constrói uma cena cinematográfica legal, interativa e a história é muito louca e foda se a história é louca. Tipo é porque vocês têm um, é porque se é, que vocês nunca leram. Marvel, assim, Marvel é mais ou menos assim, tem fases não, calma, tenta a comparação que eu vou fazer Calma, muita coisa gente calma, calma, (risos) Marvel teve fases de cada herói, se você for levar a sério tudo que acontece na Marvel, você vai achar todos os heróis uma bosta, porque teve fase bosta de todos, então o que eu vejo é o seguinte, ele ele pega e tem partes da obra dele que é legal, eu vejo essa parte separadamente, e essas outras que é é uma merda, eu meio que acho engraçado, é tipo amável, assim, tipo você pode, se tem um jogo que é bom de uma franquia, você pode separar aquele jogo do jogo ruim e levar em consideração só o bom, tipo é, e sei lá, a parte que ele pira, eu acho muito engraçado porque é um negócio muito louco, então eu não acho ruim, dá a volta e fica bom saca, tipo, é aquele negócio, tipo, como é que esse cara pinça nessa merda,
1: velho tipo, essa é... treta aí, é a mesma treta que eu tenho com o Heriberto há anos, com o negócio do Kojima Que eu acho que assim, ó, só vale isso aí se o cara fez de propósito. Se o cara fez fez porque ele sabia Ah, que era ridículo, ele foi lá e colocou. Agora ele colocou. Tipo, achando que ele tava lacrando, ele tem que se fuder. Eu (risos)
2: acho que o Kojima coloca muita coisa porque a a Konami obriga. Tem muita coisa ali que é própria de videogame e de cultura japonesa e que passa na televisão. Tem muita coisa não. do jeito. O fato dele de colocar aquele tipo de piada, etc. e tal. E também é uma forma de comunicar comum a linguagem de videogame e do Japão. E, assim.
1: Não, tipo, ele, ele, tipo, tu vê pelas entrevistas dele, ele tem muito esse negócio, tipo assim, ó, ele é super fã de cinema trash americano, tá ligado? E, mas ele não é aquele fã de cinema trash americano que sabe que tá assistindo trash americano. Ele é tipo meu tio. Que assiste esses filmes trash e acha massa pra caralho, tá ligado? E é isso que eu quero dizer. Não, Não, Renan, você não
2: consegue. É porque toda vez que você vê, o Renan é aquele tipo de pessoa que não consegue entender o amor. Ah, toda, toda vez que, deixa, deixa eu te falar aqui Toda vez Oi, que a pessoa Você
0: acabou de encontrar um igual ao seu, Hugo você Outra pessoa que tem uma calculadora HP no lugar do coração
2: toda, toda vez que uma pessoa gosta de uma coisa Vamos supor, quando você era novo Você estava apaixonado pela menina Todo mundo acha idiota, porque o amor para outra pessoa É sempre idiota e exagerado Porque você gosta daquilo Parece que você não está enxergando os defeitos Mas às vezes você está e as qualidades são mais importantes para você O negócio é que fã Sempre parece mongol Para as outras pessoas Aí quando você vai jogar um fã Dando entrevista sobre alguma coisa que ele gosta Ele começa a falar tanto Das qualidades, que você acha que ele é um Mongoloide, que não vê que aquilo Não é tudo isso, mas ele só é fã cara Ele é só uma pessoa que ama uma parada Eu te garanto que pelo tipo de narrativa Que o Kojima faz E o tipo de de arte Que ele faz, que tipo, é muito Difícil ter alguém que consegue fazer algo Tão bem construído como Às vezes ele faz, ele tem noção Disso, Eu eu tenho certeza Certeza, cara. Tipo não, tenho certeza, cara, ele constrói umas cenas muito boas, velho, você pega o tipo de narrativa que o Metal Gear 5 tem em certas cenas é um, é um troço, assim, que a, a Naughty Dog faz pior, até aquele, aquele jogo lá que ele fez, é, que ele tá fazendo, aquele negócio lá é, é tipo cinema é tipo no alto das suas metáforas assim, tipo aquele negócio teatral tipo, cheio de metáfora, que lá é um cara que manja pra caralho do que tá fazendo, velho,
1: é vamos vamos ter que concordar e discordar, então. <risos> tipo, não, é sério. Essa, essa é que eu vamos acho. encerrar, vamos encerrar, encerrar. aqui. Não, não mas você já
2: encerrou, pro... pô. Você encerrar. não vai colocar isso tudo no, no podcast. Se você
0: que vai se fuder amanhã pra poder editar, sou eu, eu já tô bêbado já, essa altura do campeonato.
1: Não, é, vou, eu tenho que dormir, eu tenho que dormir. Encerra aí, faz o um encerramento depois que edita.
0: Podcast aí, qualquer coisa eu encerro. Eu vou gravar Craig, Craig, desligar. Ele podia...